0: Les nuits de France Culture, jusqu'à 6 heures du matin. France Culture la nuit, une mémoire radiophonique.
1: Qui ne lit son horoscope Il est certes différent dans la même semaine d'un journal à l'autre, ou alors assez flou pour s'adapter à tout ce qui va nous arriver. Et en fait, on le lit pour soutenir nos espoirs ou nous permettre de penser que nos malheurs sont le fruit de la fatalité et donc font partie du lot commun. Bref, on a beau être moderne et rationnel, on trouve toujours amusant et réconfortant de garder l'œil ouvert sur ce qui risque de nous advenir. En réalité, qu'on y croit ou pas ce genre de lecture ou de pratique, sauf à nous faire plier sous le poids du destin, ce qui serait pervers nous permet de rester attentifs à tous les pièges tendus par le lien social et à rester ouvert à l'imprévu. Mais la divination moderne, celle de nos magazines et autres suppléments féminins, ne serait-elle pas d'abord la survivance d'anciennes pratiques magiques qui, à l'écart des religions officielles, permettaient de révéler par un truchement des vérités inconnues ou inavouables et un moyen, comme un autre, de faire face à la vie même cette émission datant de 1987 permet de réfléchir à ces questions
2: Anna Polisono uh, qualcune superstizioni uh, si. adesso Sì, si, ci sono molte superstizioni ancora oggi c'è gente che gira con uh, degli amuleti, tipo delle avec piccole corna per des petites eliminare il uh, come dire le il malocchio, il malocchio. Voilà. un campo pericoloso e preferisco non parlarne proprio
0: ma lei è napoletano?
2: certamente, proprio per questo preferisco non parlarne e si sa che comunque c'è il malocchio, ci sono queste cose però è una cosa che sta lì, però preferiamo non parlarne
0: Aujourd'hui, il y a beaucoup de superstitions à Naples. On voit des gens se promener avec des amulettes, comme de petits cannes de corail, pour éliminer le mauvais œil. Mais c'est un domaine très dangereux. Il vaut mieux ne pas en parler. Même si on est napolitain Justement, quand on est napolitain, on sait que tout cela et le mauvais œil existent. Et on aime mieux ne pas en parler.
3: Ce n'est pas vrai, mais on y croit.
4: Les jeunes filles essayent tout d'abord de deviner si oui ou non elles vont se marier. Pour eux, c'est une, une question tout à fait angoissante et il y a différentes réponses à cette question. Alors, Une des premières choses qu'elles qu peuvent faire, c'est par exemple prendre une pomme et la jeter dans la rue. Si au bout de quelques temps, il y a un homme qui passe à côté de cette pomme... La jeune fille, elle sait qu'elle va se marier et très bientôt. Si c'est une femme qui, qui passe à côté de la pomme, ça veut dire que la fille se mariera, mais elle restera veuve. Si par contre la femme qui passe à côté de la pomme, elle ramasse en plus la pomme, cela signifie que le mariage pour la jeune fille n'aura jamais lieu. Et si finalement c'est un prêtre qui passe à côté de la pomme, la jeune fille saura qu'elle mourra vierge. Alors ça, ça c'est le camp de la catastrophe. Mais enfin, elle peut très bien rester vierge et vivre en tant que tante de la famille où elle est née. de ces superstitions du mariage et de la naissance des enfants en Italie et en Grèce, une émission de Pascal Lismonde.
3: Avec, pour l'Italie, Maria Pia Di Bella, Pasquale Capano, Clara Gallini et Roberto De Simone.
4: Et pour la Grèce, Marie-Elisabeth Andemann et Julia Sissot. Et il y en a aussi d'autres méthodes. Ces méthodes, elles subsistent toujours, jusqu'à ce jour, même en Italie du Nord. Et peut-être aussi en France, va savoir. Maria Pia di Bella. Alors, c'est cette méthode, il de mettre sous son oreiller trois fèves. Alors, une fève, elle, elle est non encore épluchée. La deuxième fève, elle sera bien sûr épluchée. Et la troisième sera, disons, entre les deux, un peu épluchée, un peu pas épluchée. Au réveil, la jeune fille se précipite. Et avec sa main, elle va sous l'oreiller et elle en sort juste une fève. Alors, bien sûr, son destin dépend de la fève qu'elle a sortie. Si elle a sorti la fève non épluchée, les augures sont bonnes. Elle va se marier, et en plus, avec un homme riche. Si, par contre, elle sort la fève à moitié épluchée, ça veut dire qu'elle se mariera avec un homme ni riche ni pauvre. Dans le troisième cas, si elle sort la fève épluchée, cela signifie que son mari sera pauvre. Beaucoup de ces choses elles doivent être obligatoirement faites entre la nuit du 23 au 24 juin. C'est la nuit de Jean-Baptiste qui, lui, est le protecteur des jeunes filles.
0: Les émotions intenses engendrent souvent des conduites irrationnelles, surtout quand le terrain culturel est propice comme en Italie et en Grèce, dans cette Méditerranée toujours habitée par les dieux. Ainsi, les grands événements de la vie sont-ils encore accompagnés de rites propitiatoires ou de gestes de conjuration On va de la superstition la plus ancienne aux rituels symboliques les plus modernes. Mais qu'entend-on exactement par superstition
5: Marie-Élisabeth Handmann. Si on considère que la superstition, qui est un terme que je n'aime pas beaucoup parce qu'il est un peu péjoratif, et l'ensemble de pratiques euh, magiques qui échappent au système religieux, qui est un système euh, holiste, disons, euh, oui, on peut parler de superstition. Mais moi, j'aimerais mieux qu'on dise des pratiques ou des rituels magiques plutôt que des superstitions parce que j'aime pas ce mot qui a été créé précisément, euh, je pense, par. Euh, les grandes religions pour laisser à l'extérieur tout ce qu'elles ne pouvaient pas intégrer dans leur système de pensée, de ritualisation. Et donc j'aimerais mieux qu'on parle de magie.
3: On pourrait en effet commencer par l'histoire du mot. La superstition 500. en latin est une croyance, est une pratique qui est marquée d'après des études récentes, et je pense en particulier à John Scheid, par d'abord une attitude de connaissance. Le superstitieux est quelqu'un qui sait, qui pense savoir euh, ce que signifient des actes, mais dont les pratiques, au lieu d'être partagées, d'être un culte socialisé, ne concernent que lui-même. C'est une sorte de religiosité privée, mais qui a une caractéristique fondamentale essentielle, c'est qu'il s'agit d'une religiosité dont le ressort fondamental est la crainte. Le superstitieux est quelqu'un qui a peur de Dieu et euh, cette peur, cette terreur est ce qui détermine toute son attitude religieuse, tous ses gestes et cette sorte d'obsession à accomplir euh, des rituels continus pour conjurer la peur de Dieu. Alors que dans le Donc, premier cas, il y a plutôt une attitude de confiance absolument de confiance, euh, d'amour des dieux et d'abandon au fond à l'idée que les dieux nous protègent, nous suivent, ils sont des parents, tandis que pour le superstitieux, les dieux sont des tyrans. Et la relation est une relation d'esclavage, de dépendance et au fond de euh, persécution virtuelle. Les dieux euh, nous donnent les maladies, nous donnent tout ce qui est, tout ce qui est mauvais pour l'homme. Et on retrouve cette même manière de, de cerner la superstition en opposition aux, aux religieux chez les Grecs. Alors là, le mot change. Euh, le mot grec est desidaimonia, euh, qui signifie effectivement à la lettre à la crainte des dieux. Et euh, on retrouve donc en grec un, un traité de Plutarque sur... Euh, précisément la superstition. Le superstitieux grec, celui qui a cette attitude à l'égard des dieux, évidemment euh, privilégie certaines divinités, euh, par exemple est très attentif à Hécate, qui est censé provoquer les cauchemars dans la nuit, mais euh, d'après que cette attitude co peut concerner tous les dieux. La superstition est vue vraiment comme une sorte de perversion, du, de l'attitude religieuse qui caractérise quelqu'un et qui fait de cette personne quelqu'un qui est d'une certaine façon possédé par ce pathos, par cette passion qui euh, organise sa journée, qui détermine euh, tous ses actes. Et il y a vraiment une sorte de euh, nosographie, de, de description euh, de la maladie que représente la superstition.
6: Voici quelle sorte d'homme est le superstitieux. Le jour de la fête des Coès Jour néfaste, s'étant purifié les mains et aspergé d'eau lustrale, il sort du temple avec une branche de laurier entre les dents et se promène toute la journée en cet état. Qu'une bolette ait traversé la route, il ne bouge plus, avant d'avoir vu passer une autre personne ou d'avoir lancé trois cailloux par-dessus le chemin qu'a suivi l'animal. A-t-il aperçu dans sa maison un serpent si c'est un serpent joufflu, il invoque Sabatios. Si c'est un serpent sacré, il élève immédiatement à l'endroit même une chapelle. Il est homme à faire sans cesse purifier sa maison, prétendant qu'elle est hantée par Hécate. S'il a entendu sur son chemin le cri d'une chouette, il s'émeut et ne poursuit sa marche qu'après avoir prononcé la formule « Athéna est plus forte ». Il évite de marcher sur une tombe, d'approcher d'un mort ou d'une femme en couche. « Il tient beaucoup, dit-il, à ne pas se charger d'une souillure. » Aperçoit-il quelqu'un de ces hommes porteurs d'une couronne d'ail qu'on rencontre dans les carrefours Il rentre chez lui, s'inonde de la tête aux pieds, fait venir les prêtresses et leur demande de le purifier avec un oignon marin ou le cadavre d'un jeune chien porté en cercle autour de lui.
3: L'homme qui, qui, qui est saisi par la peur des dieux est quelqu'un qui a besoin tout le temps, sans arrêt, de conjurer en effet les, cette mauvaise volonté des dieux et surtout par des rituels de, de purification et d'expiation. Donc ce sont des purifications euh, dont plus tard se moque euh, se, se rouler dans la boue, se, se nettoyer avec du sang, euh, ou euh, le, sale, le sale, la saleté, se frotter avec ce qu'il y a de plus souillé permet en effet d'effacer la souillure. Parce que ces rituels de purification comportent euh, un aspect en réalité d'expiation et de châtiment, c'est-à-dire que quelqu'un euh, qui craint les dieux est toujours dans l'attitude de devoir euh, expier et se punir en même temps de euh, ces malheurs qui lui viennent des dieux. Mmh. Et c'est évidemment une attitude totalement irrationnelle aux yeux de Plutarque qui euh, met en évidence cet aspect de contradiction.
5: Tout ce type de pratique euh, magique peuvent se diviser, je pense, en, en deux grandes catégories celles euh, qui euh, visent à obtenir de bonnes choses ou à réparer de mauvaises choses et celles euh, qui visent, au contraire, euh, à obtenir de mauvaises choses. Il se trouve que dans le village où j'ai travaillé, je n'ai pas pu observer euh, de pratiques destinées à apporter le mal ou à rendre malade des gens, ou encore qu'on croit là-bas au mauvais œil et euh, qu'on dise que euh, le mauvais œil est reconnu par la science et la religion. Ça, c'est vrai pour toute la Grèce, pas uniquement pour ce village de Thessalie dans lequel j'ai travaillé. Ce qui montre d'ailleurs à quel point c'est difficile de, de faire la séparation entre ce qui est euh, religieux, magique, superstition. Mais euh, d'une façon générale, ce que j'ai pu observer dans le village, c'était toujours des pratiques euh, destinées à obtenir de bons résultats soit des faits naturels qui tiennent à la vie, la naissance, le mariage, la mort, soit aussi des pratiques agraires, encore que beaucoup moins dans ce village qui n'a pas une longue tradition agraire parce qu'il est de formation relativement récente. Et puis, il y a une autre catégorie aussi de superstition qui sont les pratiques divinatoires et en Grèce en général et à Pourri euh, également on essaye de deviner euh, ce qui va se passer pour les choses importantes de la vie et en particulier pour le mariage et il euh, y a des petits rituels divinatoires et il y a aussi bien sûr la croyance très répandue partout en Grèce que les rêves sont divinatoires avec toute une symbolique que je n'ai pas étudiée de près mais euh, les gens parlent volontiers de leurs rêves en disant j'ai rêvé ci ou ça et ça veut dire qu'il va se passer ci ou
7: ça
4: Il y a aussi des jeunes filles qui souhaitent, par exemple, voir quel sera le métier de leur futur mari. Alors, pour ce faire, elles prennent du plomb fondu, elles le jettent dans une couvette pleine d'eau et elles regardent quelle forme le, le plomb a pris. Et selon la forme de, de ce plomb, elle pourra deviner le, le métier de son futur mari. Alors si, par exemple, elle voit une, une forme de barque ou de voile, etc., elle se dira que son futur mari sera un pêcheur, et ainsi de suite. Et il y a une autre pratique que, que les jeunes filles font le soir de la Saint-Valentin, c'est-à-dire le 14 février. Elles se mettent une demi-heure avant le début du jour à leur fenêtre, et elles attendent, et alors, et bien sûr la réponse qu'elles ont dépend de la personne qui passe en, en dessous de leur fenêtre. S'il n'y a personne qui passe pendant cette demi-heure, ça veut dire qu'elles ne se marieront pas, tandis que s'il y a quelqu'un qui passe, selon le physique de cette personne, selon son allure et selon l'âge, elles peuvent déjà deviner qui sera leur futur mari.
5: À chaque fois qu'il y a un mariage, euh, les jeunes filles qui viennent aider la mariée ou euh, qui participent au banquet, euh, euh, on leur fait des vœux euh, pour, euh, pour qu'elles puissent se marier. Et d'ailleurs, le mariage est bien considéré comme le destin des femmes mmh. puisque okay. l'un des vœux qu'on dit le plus souvent, c'est « n'avresto », c'est-à-dire que tu trouves ton destin. « Tichi, c'est la chance, Tihiro, c'est son destin. Et souvent, on, le, au lieu de dire que tu trouves un mari, on lui dit que tu trouves ton destin. Et alors, il y a tous ces vœux qui sont faits pour qu'elles trouvent leur, euh, leur destin. Mais après, quel destin Alors, par exemple, le 20 mars, à la saint théodore euh, les filles euh, vont à l'église euh, le pape distribue du blé bouilli, un blé qui est euh, destiné à la liturgie de Saint Théodore. Mais elles le prennent, elles le mettent sous leur oreiller et elles, elles chantent une petite chanson qui dit euh, Saint Théodore, toi qui es bon et tomaturge, euh, dis-moi quel sera mon destin. Et euh, elles doivent rêver de l'homme qu'elles épouseront. Et si elles n'en rêvent pas le premier soir, euh, peut-être le deuxième ou peut-être le troisième, elles peuvent recommencer l'opération trois fois. À la même période, elles peuvent aussi faire ce qu'on appelle euh, « almirocoulura », c'est-à-dire une sorte de crêpe salée. Elles fabriquent une crêpe très 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 salée, la mangent le soir. Et bien entendu, elles ont soif pendant la nuit, et elles doivent rêver qu'un jeune homme leur apporte de l'eau, et ce jeune homme sera leur, euh, leur mari. Et là encore, elles peuvent le faire trois fois de suite. Et puis, euh, si le jeune homme ne leur est pas apparu en rêve, elles peuvent aussi quelque chose qui a, disons, une efficience plus directe. Elle creuse des, des trous à la croisée des chemins. Vous savez, c'est toujours à la croisée des chemins que les esprits se promènent. C'est toujours à la croisée des chemins qu'il faut faire attention. C'est jamais à la croisée des chemins qu'il faut construire sa maison. Et donc elle, elle creuse des petits trous à la croisée des chemins, elle les recouvre de brindilles et le premier garçon qui va se prendre les pieds dans ce piège euh, sera celui que la fille qui a fabriqué le piège va épouser. Elles ne disent pas c'est envoyé par les esprits, ne, je ne pense pas qu'elles pensent qu'il y a des esprits à la croisée des chemins, simplement par habitude elles le font là.
6: le rituel des noces fournit trois occasions de savoir la date de son mariage. Lorsque la fiancée, dans la matinée qui précède la cérémonie à l'église, se lave les mains en présence de trois de ses amis, puis jette le savon à trois reprises derrière son épaule, celle des jeunes filles qui parvient à le rattraper se mariera dans l'année. Lors de l'habillage de la mariée, celle-ci inscrit à la craie sur sa semelle le nom des jeunes filles qui l'entourent. Celles dont le nom n'aura pas été effacé après les danses sur la place du village qui suivent la bénédiction nuptiale se marieront aussi dans l'année. Enfin, à la sortie de l'église, le marié jette des dragées tout autour de lui. Les jeunes filles les ramassent et les mettent le soir sous leur oreiller afin de voir en rêve leur futur mari.
5: à ce qu'elles font, elles mettent euh, à la veille de la Saint-Jean un verre d'eau sur le bord de la fenêtre et elles font couler dedans un blanc d'œuf et euh, l'œuf le, dans l'eau prend des formes bizarres et le lendemain matin elles regardent ça et euh, elles en déduisent le métier que fera leur euh, futur mari. Mais il y a toutes sortes d'autres euh, pratiques de ce genre ailleurs en Grèce et bien entendu il y a le mar de café pour euh, les femmes d'Asie mineure ou celles euh, qui vivent dans des villages où des réfugiés d'Asie mineure se sont installés, Ça fonctionne d'une façon euh, très différente. D'abord parce que ça peut être fait souvent. En principe, on ne doit pas se faire lire la tasse euh, plus d'une fois par semaine. Mais euh, dans les villages où on lit le, le mar de café, c'est vraiment une activité euh, très fréquente. Et généralement... On peut lire dedans, bien sûr, euh, si on va se marier, euh, avec quel genre d'homme, euh, s'il sera blond, euh, brun, euh, mais on ne voit pas que ça, bien sûr. On voit tous les événements de la vie, si on va recevoir de l'argent ou en perdre, si euh, des membres de votre parenté vont tomber malades ou pas, euh, si vous allez voyager ou non, si vous allez recevoir des coups de téléphone. Aujourd'hui, on voit les téléphones dans la tasse. Autrefois, on voyait l'arrivée des lettres, mais maintenant, euh, on voit des téléphones. Alors, bien sûr, c'est le besoin de savoir euh, ce qui va se passer, mais c'est aussi, je pense, un moyen de communication sociale extraordinaire. Par exemple, les mères qui lisent la tasse à leurs filles euh, très régulièrement c'est un moyen pour elles, je pense, de sonder leur fille. On les voit dire, par exemple, « Oh, je vois un garçon brun. » Et puis, elles lèvent la tête tout d'un coup pendant que la fille est étonnée parce que la mère vient de lire pour voir si elle rougit ou pas. Et comme ça, elles sont euh, averties si la fille a un garçon brun euh, dans ses pensées ou non. Et c'est aussi un moyen, je trouve, de presque de psychothérapie de groupe. C'est-à-dire, par exemple... Euh, les filles qui ne sont pas mariées à 25 ans, dont le Ticheron ne s'est pas encore euh, montré, et qui, à cet âge-là donc, sont menacées de rester célibataires, ce qui est quand même ce qui peut leur arriver de plus ennuyeux sur euh, cette terre, se réunissent pour, se, pour boire le café ensemble et se lire la tasse l'après-midi. Et elles se lisent donc trois, quatre tasses ensemble et euh, voient que leur destin est à peu près euh, commun, semblable elles peuvent en parler et comme dans les villages grecs il y a des choses qu'il est très difficile de dire euh, à ses proches, ses parents euh, ses soeurs, etc et bien cette, euh, cette façon collective euh, de dire son malheur ou d'espérer que ça ira mieux et je pense à un moyen vraiment de détente euh, très grand bien sûr les gens croient à ce qu'ils lisent dans la tasse, encore qu'ils euh, qu disent que non. Mais ils ont un besoin très très grand de se lire la tasse. Et je pense que c'est plus lié à la détente psychologique que ça leur donne de pouvoir parler autour de la tasse qu'à cause du contenu même qui est lu dedans.
4: fois que la jeune fille, bien sûr, sait qu'elle va se marier, il y a la demande de mariage et cette demande peut changer de région en région ou même de village en village. Alors, une des façons traditionnelles de demander une jeune filles en mariage qui maintenant n'existe plus puisque les jeunes filles ne filent plus, alors une de ces façons était pour la mère du jeune homme d'aller avec un, un peine de, du métier à tisser sous son châle, donc d'aller à la maison de la jeune fille que euh, son fils souhaite euh, marier. Et elle lui demande de lui prêter un peigne pour le même métier à tisser, soit plus petit, soit plus grand, enfin bref, avec une excuse quelconque, elle lui laisse le peigne et lui demande donc de lui en prêter un autre. Et si la mère de la jeune fille souhaite combiner le mariage, au bout de quelques jours, elle avait coutume de retourner chez la mère du garçon pour lui redonner sans peigne, plus le peigne qu'elle lui prête, et cela signifiait que, bien sûr, l'idée du mariage était tout à fait positive, elle était tout à fait d'accord avec. Si, par contre, au bout de quelques jours, la mère retournait pour dire que ma foi elle n'avait pas du tout trouvé le peigne à la taille souhaitée, ça signifiait que le mariage n'était pas accepté ni souhaité par la famille de la jeune fille. Donc, si vous voulez, c'était une façon détournée, originale, de, de pouvoir faire la demande de mariage sans qu'offense ne s'en suivent. Il avait une autre façon de tâter le terrain pour les jeunes garçons. Celle-ci celle était faite grâce à une sérénade. Alors il annonçait d'abord à, à la famille de la jeune fille qu'il allait faire une sérénade. Et puis le soir très tard, habituellement vers 2h du matin, il allait sous le balcon de la jeune fille avec pratiquement toute sa famille, ou disons les membres les plus importants de sa famille. Et resté sous la fenêtre, il jouait une sereine. Si à la fin de la première strophe, la fenêtre s'ouvrait et la porte aussi, et s'ils étaient tous invités à l'intérieur pour boire un petit verre, ça voulait dire que la, la famille de la jeune fille acceptait le mariage. Si par contre, les fenêtres, les balcons et les portes restaient tout à fait closes, le jeune garçon et sa famille n'avaient plus qu'à rentrer chez eux. Et cela signifiait que la famille de la jeune fille n'acceptait pas l'idée de ce mariage.
3: Est un ensemble rituel très riche. Euh, il y a une procession, une procession euh, 6, hein. qui est euh, le, le voyage de, de l'épousée de, de sa maison à la maison de son mari et qui se déroule sur un char. et L'épousée est voilée est protégé, tout enveloppé dans un voile et puis il y a un banquet un banquet où la, la jeune femme est reçue dans la maison donc de, de son mari euh, au cours de ce banquet euh, a lieu la, la cérémonie du dévoilement c'est-à-dire que le voile dont la, dont la mariée est parée, est soulevé et il y a des gloses anciennes qui disent que euh, soulever le voile signifie pour le mari, métaphoriser d'une certaine façon, la découverte du visage de l'épouse comme s'il ne l'avait jamais vue. Je crois aussi que euh, dans ce geste qui permet au mari de découvrir son épouse et en même temps de le faire en public, donc de mettre en scène... Cette première découverte de l'épouse, peut-être, il y a là une préfiguration de ce qui se passera dans la chambre nuptiale, qui est la découverte du corps de, de la femme et donc ce premier geste de déshabiller en fait. La procession qui accompagne l'épousée chez son mari est accompagnée de chants. C'est en effet liméné qui est chantée par des jeunes filles et qui accompagne donc l'épousée. qui doit voir l'un l'autre de ses parents vivants qui portent un, une sorte de passoire et qui prononce une formule qui est « j'ai quitté le pire, je vais vers le mieux ». Et la passoire, en effet, est un instrument qui a une valeur de purification parce que ça permet de, de trier, de, de faire un tri, de choisir ce qui est mieux, de le séparer de ce qui est moins bon. Et donc, euh, ça représente ce choix, cette purification, ce aller vers du bien, vers du mieux, vers ce qui choisi.
6: Solon prescrivait à la jeune mariée avant de se coucher auprès de son époux de manger du coin. Il voulait dire par là, semble-t-il, que le charme qui naît en premier lieu de sa bouche et de sa voix doit être plein d'harmonie et de suavité. En B aussi, après avoir mis le voile à la jeune mariée, on la couronne de feuillage d'asperge. Cette plante produit en effet au milieu d'épines très piquantes un fruit très doux. La jeune épouse, elle, si son mari n'est pas rebuté ou fâché de ses premières rigueurs et répugnances, lui offrira une intimité pleine de gentillesse et d'agrément. Ils sont dans l'erreur ceux qui couchent ensemble pour le plaisir, mais qui, lors d'une colère ou d'un différent, dorment à part et ne font plus appel à Aphrodite, elle qui, dans des cas semblables, est le meilleur médecin. C'est bien, je suppose, ce qu'enseigne aussi le poète quand il prête ses paroles à Héra, et je ferai cesser leurs querelles interminables en les poussant au lit pour s'unir par amour.
4: Pendant la cérémonie, tous les présents regardent aux signes qui peuvent en sortir pour savoir si, si ce mariage est un mariage béni ou si ce mariage est un mariage maudit. Qu'est-ce qui va se passer Qui des deux époux sera plus heureux que l'autre Etc. Alors, il faut bien sûr que ni la mariée ni aucun des invités glisse. Ça, c'est vraiment de très mauvais augure il ne faut surtout pas que l'alliance tombe par terre ça aussi c'est considéré de très très mauvaise augure il ne faut pas non plus qu'une des chandelles tombe ou s'éteigne mais enfin tombe et dans l'église habituellement il y avait deux cierges chacun étant censé représenter un des mariés alors il ne fallait surtout pas qu'un de ces deux cierges s'éteigne et disons à la fin de la cérémonie il ne faut surtout pas qu'un des deux cierges soit éteint avant l'autre donc le sacristain fait très très attention d'éteindre les deux sièges au même moment. Et cela signifierait qu'un des deux époux mourrait avant l'autre. Et dernière chose, qui est censée avoir la même signification, il ne faut pas non plus qu'un des deux sièges brille plus que l'autre, parce que cela signifierait que l'un des deux époux vivrait plus longtemps que l'autre. Et au moment où les deux mariés se lèvent, il ne faut surtout pas qu'un se lève avant l'autre, parce que cela aussi signifierait qu'il mourrait avant. Et chacun de ces signes est perçu par, par tous les présents comme euh, censé dire quel sera le mariage ou la teneur de ce mariage. Et bien sûr, je parle toujours de la saisine. Alors Sur le cortège, il fallait lancer des confettis, de l'épôtre en signe d'abondance, du sel en signe de sagesse, des noix, du froment, toujours en signe d'abondance, et dans certaines régions, du riz aussi. Et tout cela était considéré de bonne augure. Aux jeunes époux, quand ils rentraient à la maison, on présentait habituellement du miel, une cuillerée pour l'épouse et une cuillerée pour l'époux. Cela aussi était considéré de bonne augure et symbolisant l'abondance le, que les mariés devraient avoir dans la vie future. Par la suite, le lendemain surtout, les époux recevaient des visites. Et euh, c'était surtout de bon matin la visite de la belle-famille et de la famille de la jeune fille. Les deux mères habituellement se précipitaient sur, sur le lit pour vérifier les signes évidents de la virginité de la jeune mariée. Et une fois vérifiés ces signes, soit la mère, soit la belle-mère, montrer la chemise de nuit aux autres membres de la famille. Par la suite, on a même eu recours aux draps, et on a vu dans des villages siciliens, le lendemain des, du jour des noces, les, les draps à pendre sur les balcons, on, vraiment pour montrer à tout le village, et, et plus du tout à la famille, maintenant c'était carrément tout le village, que la jeune mariée était vierge. Et cette coutume existait jusqu'à, je dirais, il y a dix ans. A, disons, bien sûr pas dans tous les villages, mais dans certains villages siciliens, jusqu'à il y a dix ans, on, a, on retrouvait encore cette coutume. Et je, et je pourrais même dire que il se peut que dans certains villages reculés, elle existe encore.
3: Il y a en effet des ordalies de virginité, mais qui sont euh, marginales, qui sont euh, périphériques, dont des auteurs grecs se font l'écho. Euh, par exemple, en Libye, on décrit un rituel de jeune fille qui s'adonne à une lutte, euh, un combat avec des bâtons, et euh, la jeune fille qui serait blessée, touchée, qui saignerait, dénoncerait par là sa nature, son état de fausse vierge. Et donc Hérodote raconte ça, mais en même temps, euh, euh, rien ne nous laisse penser que des pratiques euh, semblables euh, auraient été diffusé dans la Grèce elle-même. Mm. Ou bien en Italie, en effet, on, on raconte qu'à l'Anuvium, il y a un serpent auquel des jeunes filles amènent des gâteaux, et si le serpent mange le gâteau, ça, ça, cela signifie que les jeunes filles sont vierges. Et si le serpent refuse le gâteau des mains d'une jeune fille, cela signifie que cette jeune fille a été déflorée en fait, a perdu sa, sa partenia, sa virginité. Mais là oui, aussi, oui. nous sommes en Italie. Nous sommes en Italie et le monde romain, de ce point de vue, a des caractères tout à fait propres. Euh, je crois que quand Saint-Augustin parle d'une déesse qui intervient dans le rituel du mariage, Saint-Augustin euh, explique que les Romains sont obsédés par euh, une infinité de, de petites divinités qui s'occupent des instants précis de la fête du mariage et que chaque, chacun des mouvements, chacun des, des moments du mariage est sous la protection d'une divinité. Et parmi ces divinités, il parle de « pertunda euh, ».« Pertunda », ça évoque le verbe « pertundere » qui signifie « transpercer » et c'est en effet la déesse qui s'occupe de la défloration. Et donc, euh, je crois que pour les latins, la défloration est signifie en effet transpercer quelque chose comme un tissu les ordalies de virginité euh, qu'on voit en Italie euh, appartiennent à un ensemble de représentations du corps féminin qui n'est peut-être pas le même que celui de la Grèce ce qui frappe euh, peut-être en Grèce c'est que euh, il y a des prescriptions de virginité pour des prêtresses c'est très important parce que euh, la virginité correspond à une sorte de, de distance, d'écart, par rapport à un monde qui est censé euh, distraire, euh, souiller, d'une certaine façon. Donc il y a des, des prêtresses d'Artémis qui doivent éviter le, le, le rapport sexuel, et puis il y a la de euh, la prêtresse d'Apollon Adelphes qui euh, doit éviter euh, toute relation sociale, d'une certaine façon, tout rapport sexuel d'abord, et il y a des explications qui sont justement qu'elle doit se préserver intacte, tout un tiers disponible pour le dieu, et qu'elle doit aller vers le dieu à chaque fois comme une jeune épousée. Ou bien, une autre explication est que la pitié doit rester vierge pour pouvoir garder le secret des oracles qu'elle rend. Donc la virginité est une clôture du, du corps. Et, en particulier de cette bouche qui, très littéralement, est le sexe d'une femme qui doit rester fermée.
6: Les jeunes filles, quand vient l'époque du mariage, ne se mariant pas, éprouvent, à la première éruption des règles, des accidents auxquels, auparavant, elles n'étaient guère exposées. Car, à ce moment, le sang se porte à la matrice comme pour s'écouler au dehors. Ainsi donc, quand l'orifice de l'issue n'est pas ouvert et que le sang arrive en plus grande abondance, tant par les aliments que par l'accroissement, alors le sang, n'ayant point de sortie, s'élance, vu la quantité, sur le cœur et le diaphragme. Ces parties étant remplies, le cœur devient torpide. À la torpeur succède l'engourdissement et à l'engourdissement le délire. Le frisson avec la fièvre se manifeste. Ces fièvres sont appelées erratiques. La femme a l'envie de tuer à cause de la putridité, des craintes et des frayeurs à cause des ténèbres, le désir de s'étrangler à cause de la pression autour du cœur. Le sens intime, troublé et dans l'angoisse en raison de la perversion du sens, se pervertit à son tour. La malade dit des choses terribles. Les visions lui ordonne de sauter, de se jeter dans les puits, de s'étrangler comme étant le meilleur remède. Elles sont délivrées de cette maladie quand rien n'empêche l'éruption du sang. Je recommande aux jeunes filles, éprouvant des accidents pareils, de se marier le plus tôt possible, en effet si elles deviennent enceintes, elles guérissent.
3: Il est vrai que les médecins grecs, et je pense en particulier au corpus hippocratique, ont une vision parfaitement positive et hygiéniste, en fait, du mariage, de la relation sexuelle. Et euh, la relation sexuelle, le rapport sexuel régulier, ce qui garantit l'équilibre, le bon fonctionnement du corps féminin. Et. Euh, le médecin qui écrit, et là nous revenons justement à une attitude savante à l'égard de quelque chose qui est perçu dans ce cas comme superstitieux, le médecin dit les jeunes filles ne doivent pas aller offrir leurs vêtements à Artemis en sous-entendant que c'est Artemis qui est responsable de leur malheur, mais euh, elles doivent euh, essayer de se marier en fait.
0: Oui, puisqu'Artémis était également euh, grande prêtresse de la virginité.
3: Oui, Artemis est la déesse qui d'une part est vierge, qui refuse le mariage, qui s'occupe des jeunes filles, mais aussi qui précise aux accouchements. Et aux accouchements aussi dans, dans leur dimension douloureuse. Euh, la flèche d'artémis est vraiment une figure du travail douloureux de la femme qui accouche.
7: Le guarracine que chieva mare, le venne a voglia de sensorare. se un bello vestite de scarte de spine pulite, pulite, con la barrucca tutta angrifata, de ziarelle embrasciolate, con lo chabot, scolle puzzine de bontà grise, fine, fine. Coulique à de de punais, de bella de tun, et a dalla chameire, de et chameire, et e et chameire, et chameire, et chameire, et chameire, et spate et chameire, et chameire, et de et chameire, da due belle cateniglie, due premone, due conchiglie, No cappella gallonata di godarine, da luce salata, tutta posta ma stradiella, io va facendo lo spaffantile, girava da qua, e da là l'annamorata per se trovare. La sardelle l'opercuna, Steve sonna, l'ocala, et a sonna de trompette, je veux cantan stariette, et la rello, marellena, et la figlia d'Asilena, a la sartella, l'onnamorata, peut qu'elle ait de la rialate Pasquale est Il existe une
0: fête reliée à Virgile.
2: Virgile, dans l'Antiquité, fréquentait la zone
0: de la Sanita. Qu'on appelait
2: Virginella. Ensuite, c'est
0: devenu à Piedigrotta -de un
2: sanctuaire,
0: une église, l'église de la Madone de Piedigrotta. Et ainsi, Virgile est devenue la Madone.
2: Et toutes les
0: femmes qui se mariaient allaient dans ce sanctuaire
2: pour avoir la grâce
0: d'être enceinte et elle portait en don une chaussure, car la chaussure est un symbole vaginal qui porte le pied, symbole
2: phallique.
0: On raconte que la madone de Piedigrotta, en se promenant à côté de la plage de Mergelline, perdit un jour une chaussure, qui fut retrouvée par des pêcheurs, et les pêcheurs ont construit ce sanctuaire en signe de dévotion. Ce récit est lié à la fable de Cenerentola, Cendrillon, qui elle aussi perd sa chaussure. Et cette madone de
2: Piedigrotte fait partie d'une des sept Madones, qui sont
0: aussi les sept sœurs de Cendrillon. Il y a donc la Madone de Piedigrotta, celle de Montevergine, celle de Bagni, et aussi la Madone ou la Vierge noire, qui est aussi la plus belle et la plus laide, comme dans la fable de Cenerentola. Et toutes ces références viennent de la culture populaire des campagnes. C'est-à-dire qu'il y a sans cesse des interférences entre culture chrétienne et culture païenne.
5: Dans les pratiques propitiatoires, euh, beaucoup de choses au moment de la naissance ou pendant la grossesse d'une femme... Marie-Elisabeth, la -Marie. première et la plus importante est que euh, il faut avoir des garçons. Les femmes en Grèce euh, ont un statut, euh, disons, très bas et qu'elles peuvent améliorer seulement en se mariant parce qu'idéologiquement, on pense euh, qu'une femme ne ne joue son rôle sur la terre qu'en se mariant en ayant des enfants pour des raisons qui sont euh, d'ailleurs confortées par la religion euh, mais qui sont socialement vraiment vécues euh, comme ça et donc il faut absolument qu'elle se marie et qu'elle fasse des enfants mais surtout qu'elle fasse des fils parce qu'à ce moment-là leur statut s'améliore encore
6: Les femmes enceintes de pourri dans le pillion sont toujours anxieuses de savoir si l'enfant qu'elles portent est une fille ou un garçon. Certaines femmes ont le moyen de le deviner, ce sont les tisseuses ou les couturières. Lorsqu'une tisseuse termine un tapis, elle met dans sa bouche deux ou trois fils tombés à terre. Ce sont, bien sûr, des fils de la chaîne. La chaîne est censée être dure, dynamique et forte, comme les hommes alors que la trame est passive et molle comme les femmes, selon la représentation du tissage hérité de l'agresse ancienne. La tisseuse sort sur le pas de la porte avec ses fils. Si elle voit alors un personnage masculin, l'enfant à naître sera un garçon. Une couturière peut se livrer à la même opération en mettant dans sa bouche le col d'une chemise d'homme qu'elle vient de couper. Mais ce à quoi une femme enceinte doit faire le plus attention, c'est à ne pas s'asseoir sur un bahut, car le bahut, toujours par analogie, représente le ventre d'une femme, et l'enfant qu'elle porte pourrait alors être une fille.
5: D'une façon générale, les femmes dans toutes les sociétés sont soumises à des interdits au moment de leurs règles, euh, au moment de l'accouchement, pendant qu'elles sont enceintes. Bon, tout ça est lié à la dangerosité euh, qu'on imagine que les femmes euh, portent en elles euh, du fait qu'elles euh, reproduisent la vie et que ça se passe euh, d'une façon euh, très visible, par des épanchements de sang, euh, toujours une la souille, transformation ou... de leur corps. Oui, c'est toujours la souillure. Alors effectivement, une femme qui est enceinte, si elle rencontre une femme qui a ses règles, euh, peut faire une fausse couche. Et ça, on voit très bien là-dedans le, le mécanisme qui est à la base de beaucoup de superstitions et qui est celui de l'analogie. Le sang amène le sang et donc euh, une femme euh, qui a ses règles et qui est souillée à ce moment-là, d'ailleurs une femme qui a ses règles est soumise elle-même à toutes sortes d'interdits, comme par exemple le fait qu'elle ne peut pas allumer euh, les bougies de l'iconostase euh, domestique ou bien qu'elle euh, ne peut pas cuisiner certains plats. Certains non plats, bien sûr. Euh, elle peut... Par conséquent, influencer la femme enceinte et l'amener à faire une fausse couche. Par conséquent, une femme qui a ses règles évite de rencontrer une femme enceinte. Et le plus simple pour s'éviter, c'est de ne pas aller dans les lieux collectifs. Et une femme qui, a ses règles, ne va pas à l'église en général, ou si elle y va, en tous les cas, elle ne communiera pas. Mais généralement, elle n'y va pas. Et d'une façon générale, il y a évitement, donc. Les femmes, euh, tant qu'elles ne sont pas ménoposées, n'ont pas accès à l'autel qui, dans les églises orthodoxes, est situé derrière l'iconostase. Et seuls les hommes y ont accès. Mais la réalité, je pense, c'est que tant qu'une femme est féconde, elle est dangereuse, et souillée. Et tant qu'elle est souillée, elle ne peut pas accéder au sacré, c'est-à-dire à, à, à l'autel derrière l'iconostase.
4: Pendant l'accouchement, euh, pour que tout aille bien, on fait en sorte d'éviter la présence de femmes considérées en disgrâce de Dieu. Elles sont donc éloignées de la maison. On essaye de détourner le mauvais œil par toute une série de petites actions, c'est-à-dire en renversant les chaussures et les chaussons qui, qui sont dans la maison si par hasard l'œil de la personne tombe sur ses chaussures, donc il faut tout de suite les renverser. Soit il faut aussi, pour éviter le, le mauvais œil, cracher hors de la fenêtre. Et il faut enfoncer, euh, si vraiment on a une grosse crainte d'un mauvais œil, il faut enfoncer les ciseaux dans le matelas de la couchée. Et toutes ces actions sont faites en fonction de couper le mauvais œil et de faire en sorte que l'accouchement se passe très bien. Et pour finir, on élimine de la chambre tous les fuseaux qui pourraient exister. Parce qu'on a peur que les fils puissent, euh, comment dire, lier... Le cordon ombilical le cordon, le fils à la mère, enfin, tout ce qui est fil, étant en Sicile considéré quelque chose capable de lier, donc euh, à éviter dans ce cas-là. Finalement, si l'accouchement se présente mal, on a l'habitude de mettre sur le ventre de l'accoucher un béret de marin qui, lui, a traversé le détroit de Messine, ou sinon on fait sonner les cloches de l'église pour que les fidèles prient pour la femme en souffrance. Alors, bien sûr, le béret sur le ventre de la femme, c'est de bon augure, parce que comme lui a traversé le détroit, on suppose que son béret aidera la femme à, à accoucher.
0: Et cet enfant, s'il naît euh, entouré de placenta, je crois que c'est un très bon augure également.
4: Oui, en principe, c'est de très bon augure. Euh, et on parle de ce jeune garçon, de cette fille, on dit qu'il est né nato con la camiche, c'est-à-dire né avec la chemise. Qui est celle de la madone. Euh, oui, mais par contre, la, le placenta n'est pas gardé en, dans la famille en, en signe de bon augure. Au contraire, il est premièrement montré à, à tous les membres de la famille on leur montre que le placenta est intact et par la suite, on, on doit obligatoirement le jeter soit dans, à la mer, soit dans, dans une fleuve, enfin, le plus rapidement possible et surtout de faire attention qu'aucun chien ne puisse mordre ce placenta. Les premiers 49 jours après la naissance de l'enfant, Marie-Caddy Bell protéger l'enfant. Donc il fallait absolument laisser... Dans sa chambre, la lumière, il fallait l'entourer d'images saintes et surtout d'une serviette avec des franges. Parce qu'on croyait que si le, la sorcière serait rentrée dans la chambre de l'enfant pour l'amener avec elle, du fait qu'elle trouvait des franges, elle serait obligée de les canter. Et du coup, elle laisserait l'enfant, dès qu'il y a des franges, des, des balais, des frites, des brindis, on suppose que ça sert à compter. Alors, soit d'un côté ça sert à emmêler les choses, soit de l'autre à protéger parce que la sorcière, elle est emmêlée là-dedans.
0: Et après, les enfants, on les protège souvent euh, contre le mauvais oeil en leur faisant porter euh, un oh. petit morceau de corail rouge.
4: Oui, oui, bien sûr, tout ce qui est rouge est, est considéré comme tout à fait bénéfique contre le mauvais oeil. Alors, ça pouvait être du corail rouge ou ça pouvait être un petit anneau avec une pierre rouge. On mettait aussi, bien sûr, les images des saints des saints protecteurs des enfants, Surtout pour ceux qui concernent la Sicile, le Saint Francesco di Paola.
5: Il y a des rites pour protéger l'enfant et des rites pour purifier la mère. Quand une femme vient d'accoucher, pendant 40 jours, euh, elle doit faire attention. Elle doit faire attention parce qu'elle est euh, encore dangereuse tant qu'elle a le sang euh, qui continue à couler... Alors la première des choses, c'est qu'elle ne doit pas sortir de chez elle. Et son regard ne doit pas rencontrer euh, le regard d'étrangers ou de, de personnes, et, enfin étrangères à sa famille et à sa famille la plus proche. Donc on ne doit pas lui rendre de visite, par exemple, à l'exception des femmes de la parenté proche. Et pourtant, il faut bien que le peuple vienne bénir l'enfant euh, dans les trois premiers jours après la naissance. Parce que les baptêmes sont tardifs, là-bas, pour toutes sortes de raisons sociales. Et bien que le droit canon on dise qu'un enfant doit être baptisé avant le 40e jour, à pourri, en tous les cas, on les baptise les enfants vers 2 ou 3 ans. Donc, le peuple vient pour au moins donner une bénédiction. Et quand le peuple vient, la femme se cache sous une couverture rouge, parce que le rouge éloigne le mauvais œil, le danger... De même, euh, les poivrons rouges ou l'ail éloignent le mauvais œil et le danger et une femme euh, qui vient d'accoucher accroche de l'ail et des, et des poivrons rouges euh, à sa porte.
0: Pourtant, c'est toujours la couleur du sang.
5: Euh, oui, mais alors là, euh, c'est peut-être toujours l'analogie qui, qui joue. Euh, c'est rouge, donc ça, ça éloigne tout ce que le sang aurait de maléfique. Pour en revenir à la femme euh, en couche, elle a le droit, donc... Euh, de recevoir des visites féminines de sa parenté et maintenant on ne le fait plus mais il y a encore une vingtaine d'années quand une femme venait voir euh, une jeune accouchée au moment où elle passait le seuil de la porte elle devait enjamber un petit feu on faisait un feu sur le seuil et elle devait enjamber ce feu qui était euh, censé en fait... Euh, purifier cette femme qui entrait et, et ses organes génitaux de toute la souillure qu'elle risquait d'attraper euh, par la contagion de, de la femme accouchée. Et aujourd'hui, euh, on ne fait plus ce petit feu, mais une femme qui vient voir euh, une accouchée laisse quelque chose d'elle-même de, sur le seuil de la porte. Actuellement, ses chaussures, généralement, elles se déchaussent et elles entrent pieds nus dans la maison et elles récupèrent ses chaussures à la sortie. J'ai l'impression que c'est moins de la purification que... Un don ou un prêt qu'on fait aux forces maléfiques pour les calmer et puis on récupère après si tout s'est bien passé. Mm -hmm. Mais pour en revenir donc aux enfants, en tous les cas pour les garçons, on essaye de les protéger jusqu'à leur mariage avec une amulette qui est faite de leur cordon ombilical. Et cette superstition-là, ou ce rite-là, parce que... Je... Je pense qu'il s'agit plutôt d'un rite. Euh, m'a beaucoup intéressé parce que euh, ça se passe de la manière suivante. Quand le cordon ombilical d'un garçon tombe, on l'enveloppe euh, dans, dans un petit linge et on le met au fond d'un bahut. Et on le ressort au bout de 40 jours et on le lui met autour euh, du cou et ça va le protéger jusqu'au moment de son mariage. Bon, ce qui m'intéresse là-dedans, c'est qu'on le met au fond d'un bahut et que le bahut joue un rôle dans divers rituels à pourri. Par exemple, au moment où une fille vient d'avoir ses règles, généralement, elle ne sait pas euh, ce que c'est que les règles, parce que personne ne l'en a avertie. Donc, elle, est, elle se sent honteuse, elle se sent coupable, elle a l'impression d'être punie par des forces euh, magiques, ou en tous les cas, supranaturelles, de tous les péchés dont elle se sent euh, chargée, oui. Et... Euh, et sa mère comprend à son comportement bizarre que euh, ça y est, les règles sont arrivées. Alors à ce moment-là, elle prend sa fille, elle l'assied sur un bahut, elle lui donne une paire de gifles et elle lui dit « voilà ce que c'est que d'être femme ». Dans d'autres rituels encore, le bahut représente en fait euh, le ventre de la femme. Et donc le fait qu'on mette euh, le cordon ombilical du garçon au fond d'un bahut, pour le protéger des, des risques que la vie peut lui faire encourir. Bon, ça, je pense que l'idée que ça le protège est une sorte de rationalisation. Mais ce qui me paraît important, c'est de mettre dans ce bahut quelque chose qui peut être un symbole phallique, euh, l'ombilique. Et euh, de cette manière-là, je pense qu'on l'aide à participer à la reproduction de la vie, parce qu'il a été de nouveau au sein d'un ventre maternel par ce rite. De même, d'ailleurs, dans le rite du mariage, au moment où on rase le fiancé, on met les poils de sa barbe dans un linge, et ce linge dans un bahut, encore pendant 40 jours. Ça veut dire que par tous les moyens, on essaye de faire en sorte que l'homme euh, soit au sein de la machine reproductrice, euh, qui est normalement celle des femmes, et donc on voit que tout ce qui a l'air d'être des petites superstitions comme ça... Euh, dispersés dans la vie quotidienne des gens, en fait, ont une certaine cohérence. Et en l'occurrence, cette cohérence, c'est faire en sorte que les hommes ne soient pas mis à l'écart de la procréation et, et soient vraiment à l'intérieur de la machine reproductive.
6: Le mauvais œil symbolise l'envie qui passe par le regard. On désire ce qu'un autre possède, beauté, fortune, bonheur, en le dévorant des yeux. C'est cette volonté d'appropriation qui est ressentie comme néfaste pour la personne ou l'objet visé. Le mauvais œil, ou malocchio en italien, est ainsi un symbole de la dialectique entre le moi et l'autre, mais aussi entre les principes opposés, mâle-femelle. Il apparaît donc dans le fonctionnement de la société comme une métaphore des conflits interpersonnels. Tout le monde peut être atteint, mais les moments particulièrement vulnérables se rapportent au changement dans l'ordre social ou dans l'ordre physique le corps humain représentant alors une métaphore du corps social. Le mariage, la grossesse, la naissance d'un enfant sont ainsi des événements très exposés. Avant de changer d'état, de statut, la personne apparaît comme un novice non intégré, véhiculant une forme de désordre on le soumet alors à des rites de passage destinés à éloigner le mauvais œil et à l'intégrer dans un nouvel ordre, mariage, baptême, etc. C'est le passage de la nature à la culture.
5: Personne n'est un spécialiste du mauvais oeil. Il y a des pays de la Méditerranée où certaines personnes ont le mauvais oeil. En Grèce, n'importe qui peut envoyer le mauvais oeil sans le faire exprès. Il suffit par exemple de, de voir une belle fleur et de dire « oh, que cette fleur est belle » et le soir elle va être toute flétrie et c'est parce que la personne qui a dit ça a eu le mauvais oeil. C'est la raison pour laquelle d'ailleurs, quand on fait un compliment... Euh, à quelqu'un et surtout sur un bébé et qu'on qu veut dire qu'il est beau en même temps on crache trois fois dessus pour euh, conjurer le mauvais oeil mais une fois que le mauvais oeil a frappé c'est-à-dire que le bébé est malade ou toute personne adulte si vous avez une migraine ou, euh, ou les animaux malades aussi alors là il euh, y a des petits rituels qui permettent d'éloigner le mauvais oeil et donc de faire partir euh, la maladie et ces petits rituels ne peuvent être faits que par des femmes, et en tous les cas pas des femmes enceintes et pas des femmes qui ont leurs règles, et de préférence des femmes ménopausées. Et ce que je voudrais dire, c'est qu'ils comportent des incantations et que ces, ces incantations sont dites euh, de façon incompréhensible pour euh, l'auditoire et elles se transmettent de façon secrète généralement de mère en fille. Et en fait, ce sont des prières à la Vierge et, euh, et aux saints et vous voyez donc qu'entre la religion et la superstition, il n'y a pas une marge très très grande. Et d'ailleurs, les popes m'ont souvent dit que parmi les pratiques qu'ils considéraient eux comme superstitieuses, ils en avaient accepté beaucoup dans l'Église orthodoxe sous peine de, de se couper complètement de la population. Ce qui est très intéressant, ce sont les sacrifices d'animaux. Euh, qui sont des rites euh, communautaires euh, euh, qu'on trouve un peu partout en Grèce, mais surtout en Grèce du Nord, et où jusqu'à une période très récente, et encore maintenant par exemple à Mytilène, on égorge euh, un animal, euh, bovin souvent, mais parfois aussi dans d'autres régions, des, euh, des chèvres ou des moutons, et on les égorge en les pendant à un arbre devant l'église, après leur avoir fait faire trois fois le tour de l'église. Ils sont bénis par le pop, ensuite égorgés et cuits de, de manière rituelle une nuit entière et répartis entre tous les membres de la communauté. Ce sont des... Dans certains cas, euh, des, des fêtes, disons, d'agrégation de la communauté, dans d'autres cas, euh, des rites euh, propitiatoires pour avoir une bonne récolte, de bons troupeaux, euh, etc., mais qui ont été donc tout à fait intégrés par euh, l'Église orthodoxe.
7: Mm -hmm. Mm -hmm.
6: apparence, le catholicisme de l'Italie du Sud reste sous l'influence du paganisme gréco-romain. Le culte de la Vierge Marie évoque celui des Vierges Mères païennes. La fête de la Madone des Poules donne lieu à des commentaires érudits sur Déméter et Cérès et sur les rites sacrificiels qui accompagnent ce culte. Sainte Anne est l'équivalent de l'Éra grecque ou de la junon romaine. La magie de l'eau bénite, les nuages dansants, les lumières devant les images saintes, les ex-voto, les reliques, images et statues de toutes sortes sont en telle profusion qu'à Naples, par exemple, il est plus facile de rencontrer un dieu qu'un homme. Tout cela est païen. Les anges gardiens sont des bons génies ou des dieux lards. L'héritage du monde antique est à découvert, tel le culte des serpents qui est encore célébré dans toute l'Italie du Sud et surtout en Calabre, ou encore les sorciers, les prêtres exorcistes, les histoires de mauvais oeil et ainsi de suite. Mais tout cela n'est qu'une facette. On chercherait en vain les traits de la grande Grèce, car cette société à participer au mouvement de la civilisation chrétienne, à cette alternative entre magie et rationalité, enchantement et science, exorcisme et expérience, qui est à la base de la civilisation moderne. Dans ce coin d'Europe, en effet, avec Bruno et Campanella, et plus tard les Illuministes, on a développé ce sens de la raison historique et cette confiance dans l'homme démiurge, qui ont permis une refonte complète de la pensée humaine.
0: Est-ce qu'on peut considérer que la
8: superstition, c'est une forme abattardie de la religion Mais qui décide quoi Est-ce que c'est la religion Alors, pour les religions, c'est une forme abattardie et c'est la vieille conception que des formes culturelles non dominantes soient seulement une forme abattardie des formes culturelles dominantes. Clara Gallini. Ayant leur autonomie, autonomie relative qui doit se mesurer avec les formes culturelles dominantes mais qui ont leur propre logique à elle. Mm -hmm. On peut dire alors que des comportements rituels et des langages symboliques soulignent les, euh, les principales phases de la vie. Et tout ça existe et a beaucoup changé dans ces dernières années. À cause de quoi bah, Le changement économique, sociale et culturelle en même temps. Les mass-media ont leur influence directe tel que lieu d'élaboration et de diffusion de nouveaux langages symboliques et de nouveaux mythes. Le rôle que jouait à l'église, à mon avis, était est substitué maintenant par, par la télévision. Et on voit... Euh, des réponses pratiques et symboliques à tout, à tout ça, justement dans le cadre du comportement symbolique des, des gens. Mm
7: -hmm.
8: Par exemple, pour le, le mariage, on fait ce que j'appelle un rituel photographique, c'est-à-dire le couple se fait photographier dans toute une séquence qui ne sera pas seulement le témoignage du moment euh, de, du mariage à l'église. Alors, un album de photos est organisé comme ça. Il y a tout d'abord des photographies qui témoignent, mais d'une façon fictive et mythique, le moment euh, de, de la première rencontre et les séductions, après, il y a la récitation de la part de, de la jeune fiancée, du fait qu'elle laisse sa maison. Après, il y a la photo du mariage. Et après le mariage... On entre, dans, par exemple, dans une villa, dans un jardin, au milieu des de ruines. On se fait euh, photographier dans des poses qui sont particulières, qui sont rituelles, mais euh, dont le modèle est le photoroman rose. Un album de mariage, aujourd'hui, donne la possibilité à chacun de montrer son photoroman rose. Et c'est là que euh, le couple trouve cette nouvelle forme de légitimation symbolique qui est médiatique et qui n'est non plus euh, religieuse, disons.
0: Et ce, cette forme de rituel que vous évoquez, s'est euh, substituée à quelle autre ancienne forme de rituel
8: ce, Cette nouvelle album photographique ne s'est pas substituée à quelque chose, à créé. Une nouvelle rituel. Mm -hmm. C'est euh, substitué aux formes ostentatoires du rituel euh, ecclésiastique qui existe encore aujourd'hui mais qui sont englobés dans le nouveau rituel photographique. Mm -hmm. La robe de mariage a une fonction euh, seulement pour le moment du mariage. Elle a perdu sa valeur symbolique liée à la robe en tant que robe qui doit être conservée. Et la valeur d'exhibition de la robe passe à la valeur d'exhibition de, de la robe photographiée. Alors on achète une robe très importante et très très chère, une robe de, de mariage peut coûter des millions, et on fait cette dépense pour euh, non seulement exhiber la robe euh, à l'église, mais pour l'exhiber au moment des grandes photographies de scène pour, euh, pour la construction de l'album. Après, c'est fini. Car c'est une robe de scène
9: Roberto de Simone. La superstition est comunque, classe, un ceto, dire, La superstition une apparaît dans une nombre, certaine couche ce, sociale
0: dans une catégorie de gens livrés au mal-être, qui vivent vraiment mal.
9: Dans les enquêtes sur ce sujet, de
0: toutes ces enquêtes sur la magie, il faut toujours considérer qu'on parle de gens qui ont beaucoup de malheur, qui pèsent sur leurs épaules. Et très souvent, on affronte ce problème sans le respect nécessaire à l'humanité.
9: Or, il est difficile
0: de tomber dans des conversations futiles sur ce sujet.
9: Par exemple, je
0: connais des gens qui habitent dans des, des baraques, des sortes de
9: containers, qui vivent dans des conditions désastreuses,
0: qui sont complètement exploités dans leur travail.
9: Je connais des gens qui travaillent 15 heures par jour pour gagner 30 000 lires à Naples. Mais en réalité, ils ne peuvent pas se rebeller, sinon ils perdent aussi
0: ces 30 000 lires qu'ils
9: gagnent. Alors pour ces gens-là,
0: tout est conditionné à l'hypothèse d'une réalité précaire. La où finalement la fortune, ce serait de ne pas être exploité. Ça, ce serait vraiment un succès, vraiment la
9: chance. Pour ces gens-là, même
0: une fièvre peut être terrible. Ils sont tellement peu sûrs de ce qu'ils feront le lendemain. Je peux être licencié d'un moment à l'autre, je peux être malade et personne ne m'aidera. Le chiffre de 100 000 lire, qui pour une personne ne représente rien, ou simplement une pizza qu'on va prendre un samedi,
9: représente pour ces
0: gens-là de quoi vivre pendant une semaine alors il n'arrive pas à se maintenir.
9: Et le danger, c'est
0: que dans ce cas-là, peut-être il vaut mieux faire de la contrebande ou travailler pour la Camorra que d'être aussi exploité d'une manière tellement effrayante.
9: Dans cette ambiance, c'est là qu'on pratique la superstition. C'est vraiment
0: là qu'on trouve les gens qui recourent à la magie, mais ils y recourent pour avoir un minimum de réconfort culturel.
9: Et finalement,
0: la magie, la superstition, pour ces gens-là, sert plutôt à se rassurer.
8: Pense encore d'ouvrir des journaux quotidiens ou d'ouvrir des, des télés et euh, de se trouver continuellement en relation avec des sorcières, des magiciens j'allume la, la télé et je vois le magicien en action. Et il y a ceux qui font les, les cartes, ceux, les tarots, ceux qui lisent dans une boule ronde, ceux qui se présentent comme des yogas, etc. Ça, c je ne sais pas s'ils si sont si fréquents en France, en Italie, c'est très 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 fréquent dans la mesure où nous avons des télés privées et c'est surtout sur les télés privées que tout ça a beaucoup de, de place alors, c'est justement dans ces domaines que nous voyons la réorganisation aussi, le essai de, de réorganiser des, des brides de croyances plus anciennes. Le, le discours est très complexe. Croire au mauvais œil ou à la fattura, c'est-à-dire à la chose faite, pouvait euh, sembler justement superstitieux mais aujourd'hui ne semble plus superstitieux, car euh, beaucoup de monde nous assure que ce n'est pas de la superstition, mais c'est une nouvelle science. Et euh, ceux qui proclament cette nouvelle science sont justement euh, ces magiciens médiatiques qui proposent cet ensemble, de croyances traditionnelles.
0: Est-ce que c'est encore de la superstition, alors
8: euh, C'est un besoin de, de santé très complexe, santé physique, santé morale, identité, euh, où nous sommes, qui nous sommes. D'ailleurs, vous savez que euh, même l'Église catholique est en train de changer beaucoup euh, sur la question... Car le, le pape a relancé le diable et, avec le diable, a relancé l'exorcisme public. À Rome, il y a des exorcistes publics qui font des exorcismes auxquels j'ai assisté pour 2000 personnes. Alors euh, il y a aussi ça, il n'y a pas seulement la science, euh, la pseudo-science des de magiciens, mais il y a cette nouvelle satanologie qui est très dangereuse euh, en tant que euh, capacité de, de, <rire> de faire sortir des besoins qui pouvaient être soupis et maintenant sont de nouveau sur scène. Même ces exorcismes publics ne peuvent pas être pensés sans se référer à un langage médiatique. Même si les médias ne sont pas là, mais euh, la façon dont, par exemple, le, cet évêque africain fait l'exorcisme, le langage, la gestualité qu'il emploie, sont, me semble une euh, très intéressante forme de entrelacement, de même de magie, si vous voulez, africaine, mais de langage médiatique. Il me rappelle très de, de près le, les prêcheurs euh, télévisifs américains. Et lui-même, il parle avec un accent anglais. Alors, il y a, on ne peut plus penser à un rapport entre des foules qui ne soient pas de quelque façon conditionnée par la présence réelle ou imaginée des de médias dans cette nouvelle magie.
0: Cet évêque dont vous parlez, donc l'évêque Milingo, fait une fois par mois à Rome, dans un grand hôtel, cette séance d'exorcisme et apparemment euh, ce, cela se passe avec l'accord
8: complet de l'église. Oui, oui, c'est un accord complet, le monde, tout le monde y participe, mais d'ailleurs il n'y a pas seulement ça. Euh, tout récemment, à San Giovanni Rotondo, sur le tombeau de Padre Pio, qui était guérisseur et exorciste, le pape a prié, a de nouveau relancé le, le diable et dit que le diable vraiment existe. C'est-à-dire il y a un relan de, euh, du thème du mal, du thème du diable et de l'exorcisme de l'Église catholique qui marque ces dernières années de contre-réforme de l'Église catholique en Italie.
0: Ce n'est pas vrai, mais on y croit. Rites et superstitions autour du mariage et de la naissance des enfants en Italie et en Grèce. Une émission de Pascal Lismonde. Avec, pour la Grèce, Marie-Elisabeth Handmann, maître assistant à l'école des hautes études en sciences sociales, et Julia Sissa, chargée de recherche au CNRS. Et pour l'Italie, Maria Pia di Bella, chargée de recherche au CNRS, Pasquale Capano, chercheur, Clara Galini, professeur d'anthropologie culturelle à l'Université orientale de Naples, et Roberto De Simone, ethnomusicologue, directeur artistique du théâtre San Carlo de Naples. Texte lu par Gilbert Maurice Duprez, groupe de réalisation Monique Pratt, Daniel Bizien et Mireille Croce.
1: Cette émission a été diffusée pour la première fois le 21 juillet 1987. Vous pouvez la télécharger en vous rendant à la page des nuits sur franceculture.fr ou la réécouter à volonté.